0: 欢迎收听电影 podcast， 我是高雄电影节策展人黄浩杰，
1: 我是 John， 我是 Perry。今天很开心可以邀请到高雄电影馆馆长，也是高雄电影节策展人黄浩杰，来让我们认识高雄电影节。因为呃我自己是高雄人，然后在过去我在北部读书的时候，常常都听到很多喜欢看电影的朋友会专程到高雄参加高雄电影节，看高雄电影节的片。当时我就想说，哇，这个电影节的魅力到底是什么？竟然北部人都要专程下来。然后后来。这这几年我回到高雄，发现、欸、高雄电影节的选片跟这个活动真的不简单。那今天真的是很开心，可以邀请到黄浩杰来为我们分享跟介绍一下，到底高雄电影节的魅力在哪里？来欢迎浩杰
0: 、欸。大家好，我是浩杰。那其实高雄电影节今年是第二十二届了。那最早的时候我接是二零零七，然后那时候来高雄的时候，嗯、的确是像,像佩如讲，就是对高雄电影节的。的形象其实是比较陌生的，嘿。那我来了以后，我就想说，那我想要做一个跟北部不一样的影展，因为大家印象中就是金马北影嘛。然后这种艺术的类型，很应该说，大家对艺术电影这四个字在高雄以前是有点距离的。那我想要去拉近的距离，所以我就用了很多奇幻类型啊，或比较恶搞的片子，甚至是有点喷血啊，或者是科幻什么，几乎是很多另类的影片。大家一般影展不会选的，我们都把它选进来，然后他就觉得哎、嗯嗯欸，还蛮好玩的哈。那第那2007那时候做出来的时候就，就、欸、哎意外发现高雄对这样的口味，这种蛮重的口味，其实是还蛮吃这一套的。<笑><笑>然后我我后来就是那一年其实蛮特别的，我们是去那个奥斯卡影城。我佩里对奥、哦、斯奥斯卡其实是、呃、对
1: ，就是那个新爵江，新爵江
0: ，对对对对对对
1: 对对，已经收掉
0: 了。对。新竹江就是楼下有个电动间嘛，然后我们就在进去观影的时候，對對對你会先进过一群人来打电动的地方，然后进到二楼、三楼去看艺术电影，嗯、所那个很奇幻、很奇幻、對很奇幻的。<笑>然后还有一次就是我们在外面办那个演唱会啊，就是那个外面是新竹江乐事嘛，然后我们就请那个二零零七年那时候还没有很红的那个灭火器在那个外面搭舞台开场，嗯、然后乐事的人觉得哦，<哇>哎，怎么会有个？”朋克乐团，然后帮一个影展，又在夜市外面开场<笑>
1: 嘿，就
0: 开始打响第一炮啊！嗯、哇，这这个真的是一开始就很有离经叛道的感觉。<笑>对
1: ，对啊，对啊，对啊！我觉得之前就是我刚开始接触影展的时候，嗯、其实也是就是金马奇幻影展。老实讲，我觉得奇幻这个确实对，嗯、呃，还没有。很深的接触艺术电影的朋友来说，是一个很好的拉近的方式。大家会喜欢这种有点猎奇或者有趣的电影
0: 。对，因为我们那时候其实除了这种比较猎奇的以外，还有一些应该说办了很多奇奇怪怪的活动啊，就是像我讲的这个演唱会以外，我们其实还有办很多户外的，像有一次我们就是找很多那个 cosplay 的人，然后我们那那次做那个比较是恐怖片的，哦嗯、然后就在那个。哦嗯，喜满客影城那边户外就做一个 cosplay 的 party， 然后去搭配我们的另外一个招牌单元叫《疯狂世界》
1: 啊啊啊啊啊。喜满客现在也没
0: 有了吧？<以>就高一对面那个哦，对对对对对对对对喜满客现在也经收掉了。啊、我们其实经历了很多，从奥斯卡嘛，喜满客啊，然后到现在。嗯那个台旅台旅也变成那个秀太。嘛
1: 、啊？对，台旅也变秀太。对对对,
0: 對。是，所以我们其实跟着影城的<笑>起起落落一起走。<笑>对，那其实我,我自己回顾这几个的电影节的那个发展，就是会发生哎。欸我们其实除了这种类型的影片以外，还有一个路线就是，我们想要做那个竞赛啊，嘿,嘿，因为最早我们就做那个短片国际竞赛，然后其实，在做国际短片竞赛的时，候，我们还有弄过一个叫四十八小时拍片大挑战，就叫所有的台北啊或者台中的剧组那种学生团体就来报名，两天之内要拍出一支短片。哇
1: ，好酷！
0: <笑><笑>啊，这个是我们短片竞赛的前身啊，因为没有钱做那种大型的竞赛，嗯、就是用这种现地拍摄去做短片竞赛。
1: 那我我看，因为这几年除了短片竞赛越来越丰富嘛，然后也有就是国际的短片嘛，然后就也有就是 VR 的竞赛嘛，所以其实就在竞赛的这部分这几年已经。越来越丰富，可以这样讲
0: 。我我觉得你像金马奖，它就是华语片嘛，然后台北电影节就是很集中在台湾的这些长片。那台湾其实没有一个针对一个国际性的短片影展。那那时候就思考说，哎，一直做四十八小时挑战其实蛮累的，因为我们把它找来之后，我要安排住宿，然后安排剪接的地点，然后首映，所以。其实你你做的事情跟一般的竞赛一样，只是说我还要招待他家来这边吃喝玩乐。那後,后来就想说，哎、欸，我们干脆把短径。扩大就是我们去跟国外的像东京短片节啊、釜山短片节做结盟，然后让亚洲的这些短片也进来，然后甚至到法国的全世界最大的短片影展叫克莱蒙费红去摆摊，然后让全世界的人知道，哎，台湾有一个国际性的短片影展叫高雄电影节。那从呃、欸、十年前的时候开始做第一届，到现在呃、欸、几乎每年都有两千多部的作品来报名、欸。那以竞赛来讲，其实是蛮累的。你看两千多部，但我们最最后只选出四十部的国际的作品，然后跟二十部的台湾作品，然后跟十部儿童的评审团，嗯、所以总共来讲两千多，只选了大概七十部。
2: 哇！那这样子这么多的电影进来，是要怎么样才能够把他们都看完呢、啊
0: ？我我觉得最最累的就是初审评审团啊，啊因为我们大概两千多都是找九个评审，嗯、然后那甚至包含还有 VR 这个竞赛也是找了嗯，大概。欸、五五个初审评审去把所有的片子在大概一个半月内要全部看完，然后做出初选。那我觉得最困难应该是说它的品质跟质量，尤其是国际竞赛，很多其实都是在坎城啊，或者是柏林，甚至威尼斯有得奖入围的短片，所以你你怎么把它放在同一个平台，只选出四十部国际性的？那里面甚至有包含一些像诶、欸、美国好莱坞的那种大牌明星拍的片子，嗯、像。今年有一部是那个《梦想之地》里面的男明星 William Payton 演的一个叫《我要你安全》，然后也有很多很特别的国家，比如说北马其顿、科索沃，然后科索沃拍的还是桌球。对，都<笑>、hey, 是很很很让你觉得匪夷所思，<笑>就说哎、欸，在在科索沃的一个桌球短片到底是什么？然后，但他讲科索沃，却又讲又讲了战争，又讲了体育，所以我觉得我们看到这些时候，是增加对这些我们不知道的国家的一种了解。嗯，那甚至说你，你你你在亚洲很多，我们比如说澳门啊、菲律宾啊，或者是马来西亚，有一些华语地区的短片也会来报名。嗯嗯 hey, 所以我我觉得它等于是有点微型的金马。的一栋微型的亚洲的短华语短片，再加上国际上很多厉害的短片来这边参赛。那我记得有一年，就是坦诚或是柏林的最大奖都跑来，然后而且还跑来高雄。然那我们那一年就是办那个板豆，就是人家那个 After Party 都是穿着那种礼服在那种自助餐嘛，高脚也拿那个红酒在那边 Talking 嘛。然后我们不是啊，我们是在电影馆的爱河边，我们叫那个板豆，然后大家摆了好几桌。然后还找那个电子花车主持人在前面唱歌，<哇 S 2> 然后我记得那一年就很<笑>很扯的是，那个各国的那个唱歌高手，就是有那种法国的参赛者，他就上去拿那个 iPhone 啊，因为他他没有那个点歌嘛，所以他直接接 iPhone 配乐，嗯、然后声音出来之后，他竟然是唱法文的 rap， 然那他们超级投入了。然后那一年还有一个很特别，就是刚过世那个刘影商嘛，那个阿妈。<那>啊、他也有录了一部作品，然后他跟他一起演的里面是一个那种歌厅秀的女主角，所以那时候他就把那个台式的那种歌厅秀一边主持一边唱，然后唱到后来连那个爱河边啊，本来在散步的那个阿公阿妈都聚过来说：“那、啊、你这是什么活动？”<笑><笑>嗯、所以就是我们就办的有点 local， 但又有点国际化，所以等于是有种混搭的感觉。嗯，<笑>而且很明
2: 显是有跟当地的人感兴趣的东西有，有就是有抓到那个频率的感觉
0: 。对，我们其实在找一种，你你其实，在北影或是金马看不到的那种比赛的感觉。那尤其是我们那种在地化也很强，像我们还有一个奖项是那个，请高雄高中的美术班帮每一个短片他画一部。美术作品，然后把这个美术作品送给那个参赛者。<Wow. S 1> 嘿，我们会挑一部最棒的，然后送给那个参。然后去年我记得那个有一个动画片，然后他拿到那个画作的时候，他觉得他的画作比他的作品更感的，<笑>因为他当场整个吓到說，说<笑>怎么会有人看到他的片，然后画出一个这么美的作品？对
1: <笑><哇>所以这个活动今年也还是有
0: 持续，也还是有啊。我们其实跟那个奉是奉新美术班，嘿，然后他发完之后。整个班的那个作品，欸、我们会在电影馆做展览，然后也会在颁奖典礼的时候去展示这些作品，欸、所以其实这几年几乎每年都是我们蛮特别的一个展览的项目
1: 、嗯嗯。那我们来聊一下今年好了，今年的呃。觉得开幕片蛮有意思的哦，对，开幕片就是开幕片，我们牛马
0: 对，刘马沟十五号跟尾号一三一四就是双开幕啦。然后刘马沟，刘、嗯、马沟应该算是今年应该说整个关于这种白色恐怖，以往来讲其实都没有引起这么大的注目了，应该说。他第一次用女性的那个白色恐怖受害者，然后在绿岛。那我我觉得比较有趣的是，刚好他里面选的三个女生，就是一个是连玉涵嘛，连玉涵就是，哎，对，她其实就是今年金钟的最大的遗珠嘛。那我我觉得他在里面演一个类似舞蹈家，然后是我记得海报看到的时候，就是刚好拍他那个舞蹈的那个红裙，然后跟在舞台的那个脚，然后背景是那个绿岛的郊野，就等于说赤脚踩在一个尖锐的郊原上面，其实是在象征这个。武道家被关在这个监狱里面的时候，他仍然在对抗那时候的那种政府的压迫。所以那那那张陈世川画的海报，我觉得一看到的时候，就把整个这个刘马沟十五号的精神都点出来了。嗯嗯嗯嗯、那另外一位是那个于佩珍，于佩珍其实大家对他唱歌蛮有印象，其实他演技是很强，<對 S 1> 就是。他在里面演一个算是高中生，然后因为写那个以前的小抄，就被列为政治犯，因为他抄的东西是违禁的作品、oh. 小说。以前其实看一般的小说，如果是违禁品的话，都会被列入那个黑名单啊。尤其是学校里面很多尿北啊，嗯、所以你很难想象说，我只是去抄一个文学作品，哎、嗯，我就要被列为政治犯。我、嗯、我觉得现在的人来看，就是是有点荒谬。嗯、<嘿>
2: 以前学校不是都会有那个叫什么人二世吗？啊，那什么就是啊，就是有一个多出来的一个，说是行政单位嘛，其实也不是，其实专门就是专门在监控学生跟老师的一个，就是一个跟政府连线的一个单位那种感
0: 觉。对。然后像像里面有一些是像教官嘛，也是有点情事单位的色彩，然后、嗯啊、其实有点像，就反校里面那个女学生，如果真的现实环境，其实是就像牛马沟一样被关到绿岛，哎、嗯嗯，就是监禁的。所以等于是他把反校的女生的真实面给他拍出来
1: 。嗯，这个作品就是之前因为有上募资嘛。然后对蛮多人就都有去支持这个募资，<对>然后又是姚文智就退出政坛的参与的这个监制，啊、对,对，这<笑>蛮有话题性的
0: 。对，应该应该说以政治人物退出，然后再去从事电影的监制，也我觉得是跨的蛮大的这个跨距。对对对、嗯。那、啊、可能当他他们本身其实对台派的一些台独或是一些白色恐怖，本来就当立委的时候就有在关注啊。可是我我觉得拍片又是另外一回事。嗯尤其是、欸、他一拍下去就是几千万的事啊，等于<對>是散尽家产要来做这个。然后我我有剧组的人都在绿岛，我那我是以前是制片啊，所以我对拍片也算熟。<哇>然后一听到他们说要整组人马，大概好五六十人啊，要直接开船到绿岛，然后他还要做美术布景，嗯、而且这个是五零年代的事哦，你还要想说。嗯我怎么找出那时候的衣服，然后以及这些军警要有枪械，嗯、嘿，啊、那我就要去仿造那时候发生在绿岛的事，就跟我们现在去旅游的绿岛实际是不一样了。所以他们还搭了那时候的那个中山堂啊，跟平台啊，跟他们被受训的地方，很多景都是直接在现场搭设。嗯、嘿所以其实，在美术造景上花的蛮大的心力，嗯哼，工程好大，这是非常用心。嗯，而且我听说，因为绿岛很热嘛，绿绿岛其实就叫火烧岛，嗯、所以我。就。嗯、你想说，我一天白天在那边工作，一直飙累，然后要穿那个以前的武装来演戏，其实蛮蛮惨的。我觉得跟那个斯卡罗也有点像。啊，对，嗯、斯卡罗也是在野地里面拍片嘛。对对对
1: 。那另外一部开幕片《韦浩医生》是，他是在讲什么
0: ？其实他他是那个公式，你的婚姻不是你的婚姻，就是系列的一部片。那我记得大家可能比较有印象，就是前面有一个叫你的孩子不是你的孩子
2: 对，嗯、那他们延续这个
0: ，就讲完小孩之后，他们想要讲婚姻。然但是他婚姻的特别是，他是有点类科幻，用比较未来的类型去讲婚姻。那韦浩医生是我觉得比较有趣，是，呃，他是把依然这种很乡下的地方，但结合科幻片来讲婚姻。那里面就是主角他的小孩跟老婆都在国外念书，然后准备要毕业之后，他老婆其实很想要继续在那边工作。但，那个蓝华演的那个雅仪就觉得，哎、嗯欸，我为你们卖命那么久，然后你要回来，竟然不回来，所以他就透过一些视讯啊，或者是未来科技的方式，想要逼迫他们回到台湾。其实我觉得有点像是《美国女孩》里面那个父亲啊，就是其实。没有演的很多，对不对？剧情很少，但这部片几乎就是集中在那个辛苦在台湾养家赚钱，让老婆小孩在国外那个生活，然后把父亲单独一个人在这里的孤独寂寞整个呈现出来。你要想象说，它里面有一幕就是他每天吃饭啊，跟他一起吃饭的时候，都是一些用投影的方式去做视讯，然后他们是在英国吃饭，我每天就是堆这些堆视讯吃饭，然后视讯关掉之后。你就自己一个人在家里面孤独的等待老婆小孩回来，其实蛮可怜，嗯，感觉蛮可怜的。<笑>对，但但但其实有趣的是，他一三一四就是一生一世嘛，对，就是他在讲婚姻里面受跟予之间的那种相对关系。啊里面我觉得另外一个比较厉害是里面那个李沁，就是那个女主角，嗯、欸，就是他之前演那个茶金里面那个里面那个剧场的那个女主角。其实他他把那一部片里面那种很独立又很坚毅的台湾女。女性把她放到这个尾号一三一四来，所以就很让你很震惊。说：“哎、欸，她其实演那个现代的那种女性，在国外念书的那种感觉，其实非常的惊人。”我觉得这里面就是在看蓝伟华跟李信两个人的那个对手戏。嘿嗯，感觉也是蛮有意思的。我我觉得主要是怎么把它拍成科幻片比较厉害。对对对，對對科幻片确实比较难想象、嗯。他其实有五部片，每部片都是呃、欸、要讲未来未来的通讯方式，未来的沟通模式。哎， hey, 那其实还有包含像是何润东他拍的那个，请简曼书讲那个婚姻里面那个生不出小孩，那女生因为我在未来如果生不出小孩，她、oh. 是说我如果到四十岁还生不出小孩，我的头发就会掉下来，然后就会快速在几天内死亡。<Wow. S 1> hey. <笑>那这个是我们另外有一个特别放映，也是搭配你的婚姻不是你的婚姻的，的另外两部也是这个系列的片子。嗯,嗯,嗯，那尾号是我们直直接把它提到开幕片，那它。基本上，因为它的剧情张力更强。嗯哼
2: 哼，这个蛮有意思。因为当初你的孩子不是你的孩子，也是有一点类似的概念嘛，就是用科幻当成一个贯穿所有的点，然后去谈论以孩子为主的那种家庭关系。然后这一次就变成是,是对，就是谈论就是婚姻当中会遇到的不同问题这样子嘛。对对对
1: 。那我们就呃接下去讲这次熊影的一些年度主题，因为这个单元其实我跟 John 都。蛮有兴趣的
0: ，可以来聊一下这个主题。嗯<對>，嗯、因为今年刚好就在我在看那个乌尔战争的时候，就想说，喂，其实那个战争的类型片跟以往来讲，其实我们看过很多这样的战争，但是你在新闻上看到的这么的贴近，因为其实他大家都在讲乌尔跟。台湾中国的关系，所以我就想说，哎、欸，好像今年蛮适合做一个战争的主题。那我就用一个叫做“恶宇宙”来涵盖所有的战争类型的片子。那“恶恶”这个东西，其实是很多战争里面最像是极权主义啊，或者是那种法西斯主义里面最常被提到，就是说战争的恶行。其实你你可以想象到各种，比如说像《一九八四》这样的片子，它其实是一个极权在监视你。嗯嗯那其实跟那个俄罗斯的普丁。很像嘛，就是他也是控制他的人民，然后做各种 propaganda 去混淆人民的思想，说啊，我们战争这个是在反法西斯，所以我们要去进攻乌克兰。那1984就是无时无刻就是有这种老大哥在监视你跟侵入你的思想。那、啊、这部片我觉得是我我最早想到的片子，那再来是。我在想到那种杀戮跟军前，因为二次大战的时候，日本也是参战国啊，所以我一直想找一部日本的战争，但日本战争片里面，我不想选那种他们那时候拍的那种，呃，比较偏那种日本边去出战的片子，所以。后来想了一部叫《大逃杀》，《大逃杀》我觉得有点寓言故事，就是对他在岛里面，然后用反思说日本的军权复辟之后，去从学生这点这个路线去。然后北野武里面演的其实是很让人发指吧，然后里面各种被杀的情节，我就觉得把很多日本片里面那种恐怖、暴力跟集权，我觉得在这个片子里面写的方法，尤其是他的是从一个小说然后衍生出来。所以我看完这个《生作生作新热》，算是那种日本。会拍暴力的电影，所以你看过很多。八五之前就是《生作新恶》，算是一个很厉害的暴力电影。那暴力本身其实是一个让人家，如果是娱乐片来讲，你会看得很爽。可是你在看《大逃杀》的时候，你那个爽是心理上的恐惧啊。嗯，<嘿>对。那今年他刚好有出一个四 K 修复版，<對>所以说，哎、欸，好像可以来演一下。那里面很多像柴崎幸年轻的时候嘛，然后拍农业的第一次片啊，所以我几乎是。看着这部片，去看着这些演员的成长，那很难想象说哦，陈彦龙也后来演演到那么厉害这样。嗯，对，而且这部电影的影响
2: 也真的很深呢、啊。<對>你看后续这种把一群人集结到一个地方，然后强迫他们自相残杀的故事类型，后来就是已经有点变成就是自己占领一方的
0: ，就很多人都会拿来玩的题材啊。嗯，对对对，因为这种小岛然后封闭环境，其实故事本身会有很多剧情张力嘛。你要怎么逃出这个岛，然后以及导演设下的各种陷阱，那其实他，嗯、他其实在有有一定程度在讲一个国家把人民封闭起来，你你其实是逃不出这个国家的暴力统治。我觉得他其实有点预言式的故事，在讲整个那种集权国家的情形。嗯、<嘿>
2: 我觉得蛮有意思的是，就是因为他是强迫一群中学生要杀自己的同学嘛，對對對那就让我有点想到法西斯主义，基本上就是一种以塑造假想敌。才能够存续下去的一种统治的政体，所以当你变成一个封闭国家的时候，你没有外在的敌人加强敌可以使用。那就很容易变成这样子嘛，就是你就要开始跟自己人自相残杀，才有办法继续让那个政治巩固下去。
0: 对对对，应该说战争电影的起源其实是跟一二次大战，那那个纳粹跟那个意大利之后，那时候是法西斯主义，所以很多人是因为那个年代的故事产生的联想。那其实最最早可以溯源到最早的战争电影，应该是我们这次有选一部叫《我控诉》的默片。嗯，那他他是那个法国一个默片名导叫阿。贝勒钢丝，那他拍的时候其实是一战大战结束嘛，那他把当初的参与的士兵两千多位找来当灵眼，然后把他们在战场杀戮的情形重拍一遍以外，让他们变成尸体，然后后来尸体就变成活尸，就是最早的一部活尸片。嗯、我看到的时候就觉得哇，一百年前的片，然后拍一个战争活尸片，然后再用默片的形式，我就觉得蛮蛮震撼的。然后看到的时候、就是，其实哎，竟然还有人把它修复，所以就是想说一定要把它找来放一下这样。啊，真。非常前卫，<笑>对啊，对其实除除了这个片子以外，我其实还有一些比较新的片子，叫《科索沃的夜与夜》。其实这个是科索沃内战的片。那我我当初看到的时候，其实有会把跟那个《逃出绝命镇》一起想，就是你你想说战争片怎么是《逃出绝命镇》？因为里面那一群被战争遗留在战场然后逃不出来的一家人，他是生活在森林里面。那那个小屋屋外每天晚上都有那种可怕的鬼的声音啊、炮战声啊，所以他一直不敢。要离开那个家，但他们一直想要离开，但围绕他们的就是周边很多不断的在侵扰他们的一些，不管是野兽啊，或是战争里面的炮火。其实我觉得他有一定程度把惊悚片的元素带进到这种战争片里面。
1: 嗯、那个诶、欸，像是像是我有看到有选星《新剑战将
0: 》哦，对，就是《新剑战将》我，我我我在整个片子里面最另类的选片，<笑><對 S 1> 因为当初大家在问我说：“阿林<笑>、啊、怎么选一部《新剑战将》？啊，这个不是？”科幻娱乐片嘛，到底跟反战有什么关系？嗯。那、啊、其实我就跟他解释说、欸，其实、欸、他很多那个对军事崇拜者的，那其实他是在仿造意志的胜利啊。就是纳粹的时候有请那个法、莱因斯坦不是拍那个崇拜希特勒，啊，里面就是所有的军人都在崇拜，嗯、然后里面那个敌人其实是一一堆虫嘛。哦，我小时候看的时候觉得是把它当。爽片来看，就是看那个虫，那个巨大的虫喷汁，然后喷满整个大荧幕，然后、嗯、对对对、嗯，然后每天每天出战的时候，就看到这群未来要去外星科技打战的人，然后跟那个大虫在对抗，嘿，所以我看完之后就觉得，哎、欸，把它当爽片看也可以，但其实它背后又蛮有趣是，是里面的那个男生跟女生的那个军人啊，其实一起洗澡，所以、啊、对对对,對，说到嗯，<笑>混搭就是性别认同啊。然后还有对军事崇拜啊，然后以及这些虫其实从头到尾都没有要要来欺负人类，而是为了为了发动战争的发动战争，就很像现在的普丁嘛，那跟早期的希特勒一样。所以导演有隐藏的那个极权主义跟法西斯，在这种对一群没有反抗的人，然后去侵略他。而、啊、这个虫又长得非常恶心，它、啊、这个恶心让你觉得说，哎、欸，他没有做什么坏事，可是好像人类就要杀他们都是应该的。嗯
2: 就觉得他就是该死这样子，对对
0: 啊，所以我那时候看到他有修复片，他说：“天哪，连这样的片也要修复片可以放。”我说：“来，要不要来？要放放看
2: 。”我觉得这部电影蛮有意思，是因为后来很多人就在讨论说，因为他拍的非常夸张嘛，他是用一种非常不自然，然后非常特别夸饰的演技。去呈现里面的故事，所以很多人就是说，就因为原著小说就是比较非常直觉的去崇尚军事主义，但是电影版反而有点像是说保留一样的内容，但是可以把它拍到好像那种集权政府去拍摄的政宣片那种感觉，就是要鼓励大家去从军，就有点像 Top Gun 那样子，就充满娱乐性，但是又会让一大堆人想要去当军人，然后让政府有更多力量可以去发动战争。就光是这个层面，就真的会让人去想到很。很多可能很多人在想到战
0: 争的时候，不太会去去想到的一些层面。对，因为主要是好莱坞拍这个片的时候，刚好是有一堆星际科幻片嘛，所以他那个年代其实是把它当成星际科幻片。嗯嗯、可是其实大家忘了这个导演保罗范赫文啊，他他是拍那种《第六感》《春熙令》娱乐片以外，他其实背后应该跟他自己是荷兰导演，然后又经过二次大战有关。嘿，嗯，所以说每个军人被送到战场的时候，他的目的其实不是为了捍卫家园，也不是要去主宰整个战场，而是他们这一群人是被集权的统治者洗脑，然后要送去当成他的牺牲品。嗯、<哼>所以我，我我觉得就是我们要为何而战，就是这个意念其实一直在这个里面出现。
1: 嗯嗯<哼>，好，那我们可以继续接下来，因为觉得雄鹰选的东西真的好好丰富哦、呃。光是像是今年看到的就是雄鹰选，就是法斯兵打。就会觉得说，哇，这个曾经在书本上或是报道上面看到的导演的名字，竟然他的片子在高雄有机会看到。因为像法斯宾达的片，可能过去我不确定是不是只有好像只有某些影展有放过而已，就是非常非常少有机会可以看
0: 到。对他最早应该是二十几年前在像国民戏院吧，就是以前光点不是有个国民戏院？对对对，他们有有放过一次，但那时候其实呃、哎、都是底片嘛，就是16厘米跟35的放映、哎，那场次。也很少。那我其实也是在那个时候，国民戏院看到他的片子就，就就爱上他。因为法式冰塔的片真的很少在台湾放，他几乎那个国民戏院放完之后，我几乎从来没有看过任何。迎战或什么我就再放过他的？然后我自己是蛮喜欢这个德国的新浪潮的导演，因为他他算是德国在二次大战之后在西德唯一一个量产非常多，然后又一直质量很好。因为他几乎他的一生才是四十几岁，他拍了大概四十部作品，你很难想象说我在短暂的十四年的重影生涯，我拍了四十部。那这四十部里面有像是他第一部作品《爱比死更冷》啊，他就是自己当编剧、导演、男主角，然后。然后还有美术的一些设计，跟甚至摄影的一些协助，所以几乎是一个人的力量去把它完成。那。我觉得他可能跟他自己是剧场出身有关呢。他的片子其实都有很浓厚的剧场感，像《艾比斯·个人》里面，就是每一个都是一场一镜，演员其实很像在舞台剧的演法，就是有点夸张。然后每个动作，就是你你如果是在看剧场的时候，不是都会看到所有的演员其实是有点停格，或者是他用肢体演言很夸张的，演为是吸引你去看片。那其实呃、欸，法斯宾达比较厉害的是，他把那个爱情跟恨、情爱里面的那种东西拍得很好。所以他里面很多是他自己个人的私生活故事啊，比如说他里面很喜欢，就是他如果爱上他，他本身很特别，是他是个拜，他喜欢男的也喜欢女的。啊，我如果今天喜欢某一个，比如说黑人的主角，他就为了他拍一个爱逼十更人以外的另外一部片，我我现在有点忘记，了，但我我记得有一个印象很深刻的时候，他为了他重新去，因为那个那个男生本身是。有婚姻的，然后逼迫他去离开他的老婆，然后去跟他在一起。所以其实，在现在来讲，<哇>是很多私生活八卦，就是那种《金周刊》或者《一周刊》会写的故事。他竟然就把他拍成他自己的电影，<笑>因为他们几乎每一部电影就是他的恋爱对象，那<笑>甚至是他的很私密的，就是背叛他的女生或背叛他的男生，他就用一部片好像在骂他们一样。<笑>就有有有些人会说，他根本就是爱情的混蛋啊！就是里面只要他很幼稚的在。在分手的戏也把它写出来，或者是他自己本身情绪控款欠佳，我觉得他有点像，如果以现在来讲，他算是情绪勒索大师啊！哇，
2: 就
0: <笑>是另类用生命拍片，呃，对，用生命拍片。然后他又超幼稚，就是比如说里面有男主角本身不喜欢他，或者要跟他分手，他就说：“那我片就不拍了，我们明天就停工
1: 。”<哇 S 1> <笑>天哪
0: 、啊！哇哇！<笑>我,我就把你的角色换掉，威胁他说、啊：“那你就不要再演我的戏。”<笑> <No. S 1> <笑>对，所以他的他的片名都蛮有趣的，比如说《爱比死更冷》，就 Love is colder than d a n c e 都都很极端嘛，嗯、对,對，然后嗯那个还有他另外一部片叫《恐惧吞噬心灵》（Fear Eat the Soul）。很、嗯、其实他他的那个极端性是让你觉得，哎，他几乎把他的个人最私密的那一块挖出来给你看。但是他还蛮有趣的，他除了拍这种情爱，他其实对那种歧视啊，或者是那种底层的人生，其实是很有关注力的。像《恐惧吞噬心灵》是讲一个60岁的清洁工寡妇，然后她爱上一个40岁的黑人摩洛哥的移民。其实他他是一个。呃，里面的女主角就是清洁工，就是很像你在诶、欸、外面看到清洁打扫的阿姨，她她不是很美的，她就是很一般，在路边看到的。然后那个遗工本身，其实呃，遗工本身是他的情人，他为了他写的这部片，哎、嗯欸，那他。她<笑>讲那个阶级差异嘛，就是说大家看到这个黑人姨公跟亲姐夫的，然后又是年龄差了二十岁，又是老女人爱上一个中年的男生。那其实这个在一般的八卦的新闻里面很常出现。他、哎、其实他在讲说一般人会怎么看待他们这这样的爱情。嗯
1: 嗯<哼>。所以呃，如果如果要推荐大家来看法斯宾达，觉得从哪一部开始入口，就是对没有接触过他作品的人来说是比较适合
0: 的。我觉得可以可以从他最应该说他最卖座最好的片。叫玛利布朗的婚姻其实他这个片子里面有融合了所有法国新浪潮里面的一些点，像安娜，就最近刚过世高达，她的诶、欸、里面的御用女主角，嘿，她跟、欸、很多、欸、法国里面很顶尖的有名的明星，像汉娜徐古拉，其实她这部片是她这个女主角在柏林展丰厚的作品，她其实，在讲说、欸、二次战后，其实也,也很八连档啊。就是说，嗯，她跟她的老公结婚以后，她老公去战场，结果她有一天说到说：“哎，我老公在德国。”的战场过世了，他在柏林这边就遇上一个美国的黑人军官，然后就跟他谈恋爱，决定要结婚。结果某一天突然她老公回来，说：“我没死。”就变成三角恋了。<笑>哇、啊！<笑>然后这个三角恋更扯的是，他里面那个女女人为了要跟他的丈夫在一起啊，然后以后又杀了那个那个情情人。哇！然后他但,但他老公为了要保护他老婆，又顶替他入狱。所以这个这个纠结其实是很很，我觉得就是算是明示八点档。都写不出这样的剧情<笑>、欸，可是他他们有趣是说，他这个把婚姻这件事情，还有德国因为战争以后很多遗孀啊，他们这种很有点因为战争影响这些人的生活，其实也也把它隐射在里面。啊，我觉得里面最、嗯、最大的说，这种他把女生的那种爱情写得很丝丝入口、啊欸，就是女,、嗯女的女性其实算是悲剧角色，因为你像我，我老公去战争里面，我其实一直以为他死了。我选择一个自己爱的人，可是就被战争去纠缠。但是说他其实一直无法跟他自己最爱的人在一起我。我觉得这个是一个蛮好玩，就在讲说爱情的幻灭，还有人类因为现实的因素，他被迫变得更坚强。其实整个里面叙事非常峰回路转啊！你如果真的看了以后，我会觉得哎，我是在看八点档的剧情嘛？可是他又拍得很好，嗯。嗯，对。那另外一部我觉得也蛮适合当入口的电影叫莉莉馬《莉莉玛莲》。《莉莉玛莲》其实蛮有趣，就是说他在讲那个德国一个女歌手，然后她的歌可以煽动整个纳粹的军国主义。嘿， hey, 那但有趣的是，这个女歌手，德国女歌手，这个军国女歌手，竟然跟一个犹太作曲家谈恋爱。你想说，在二次大战，德国女人然后爱上一个犹太人，这其实是很大的罪啊。但是她本身又是在唱那个德军的爱国和平歌曲，所以这这两个其实是很冲突的。所以你在看这部片的时候，会看到那种很娱乐性很强，就是很像是剧场化之后又变得很商业化的片子，但其实又里面讲的东西又是很真诚。哦，我觉得这个片它还蛮有趣的，就是它那个《莉莉玛莲》的歌是写在一次大战，然后曾经被纳粹禁播，然后结果在二次大战，这首歌又被拿起来当他们的主题曲，<笑>就是这这个其实还蛮反讽的。
1: 然后呃，我我觉得大家可以去有把握这个机会，在高雄电影节去看法斯宾达的作品，因为真的机会很难得，然后算是一个可以一窥就是德国新浪潮那时候大师的作品、啊那我看这次《熊影》还有<是>呃两位呃一个是焦点影人，一个焦点导演嘛。然后对，焦点影人是菲利普·巴克嘛。啊、<对>那为什么会特别选<嘿>菲利普·巴克呢
0: ？哦，菲利普·巴克其实他其实最有名的应该是那个《新建迷航记：发现号》的美术，就这几年其实影集蛮红的。嗯、那我我后来看到他的时候是因为。他在《克拉玛费用》前几年有做一个他的专题，然后才知道说，欸、他的短片的实验性跟美术设计很强，因为他是美术指导出身、啊、如果大家喜欢那个艾藤一格彦的片啊，嗯、几乎他所有的片都是他做美术，像是《意外的春天》啊，《赤裸真相》嗯，然后跟那个色诱，嘿，几乎都是他,他跟阿格一格合作的作品，我我们这次除了有放他的《意外的春天》的修复版，还有把他早期的大概九部短片把他找来。那导演本身其实还蛮意外，的，就是说怎么台湾对一个加拿大的导演作品有兴趣？其实其实他的片子很有趣，就是他用很多道具。就他的第一部片叫《形影不离》嘛，其实那个很短的一个片子。那他一开始是找一个女生，然后用投影的方式去熨熨斗，是讲这个早期电影本身就是一个投影的方式。然后第二段就是我第二段我看到就蛮有趣，就是有一个女生在跟一只狐狸，然后在接吻。但那个狐狸其实是自己演的，就是那个道具狐狸，就是你可以拉着它的手跟脚来跟自己接吻。然后镜头一拉远之后，你才发现那个场景啊，其实是有两个人在转动它，它那个转其实是有用人工的方式，然后把布景做旋转，让你以为说他们是在天旋地转的一个场面里面在接吻。我我觉得他他有趣说，他会用很多巨大的美术道具来拍片。那这个其实，在早期像默片时代。像那个《进入月球》那个法国的一些导演里面，其实他们早期的电影其实就是用这种很大的魔术道具去拍出那种很惊人的画面。嗯，就是梅里叶的作品很多都是这样子。欸、对对对，梅里叶。嗯，其实他回归到梅里叶那种场景，用很多大型道具去展现。嗯、然后里面还有一部片叫做《魅影情调》，蛮有趣，就是他有一个很巨大的道具，就是有一个很像渔网的东西，然后他做成三角柱，然后人其实可以用这个巨大的渔网。在湖面上漂流，他还蛮厉害的。是那个渔网本身是他在夜间拍的时候，他把它当成一个投影的布幕，然后哇，你就会看到他人在那个布幕面前做一些动作的时候，然后背后的影子竟然会变成是另外一个人在跟他演对手戏。哎，那里面有很多用那种很像鬼魅的那种影像，其实他的视觉语言很强啊。然后里面就是人好像会被吸到那个影子里面。啊，这个其实 a n 的镜头也很厉害，就是。你看到一群人被漂浮在这个三角柱的渔网里面，然后流动在那个湖面上。其实我，我我觉得导演其实很,很喜欢在这个湖面上拍片，因为他其实是在那个安大略湖，就是加拿大一个最大的一个湖。那他在那边生活啊。导演那时候为了要来高雄、啊，他还自己自拍了一部影片，说我他就是第一颗镜头就是他拍只狗嘛，然后他就开始搭船，然后。搭船搭到他那个拍所有的拍摄场景，讲说他在这个湖面上完成了他的所有的作品，所以你你在看的片的时候，其实很多都是跟这个湖面有关。哇，这
2: 是他他最钟情的一个角色，就是那个湖。对
0: <笑>对对对对，那甚至他很多。仿照早期的老电影，像上维国有一部片叫《亚特兰大号》，嘿，那它里面就是在讲那个船舱里面的三角故事。它也是用很多把那个安大猎湖里面的淤泥啊，还有在挖那个淤泥的过程的那个有一个挖泥工，然后跟他一对船长的夫妻的三角关系。但其实它里面用了很多他后来拍那个《魅影情调》里面的手法。哎，其实我我觉得他最厉害就是，因为他同时是美术指导嘛，所以里面很多未来他他在好莱坞拍片的那种视觉语言，其实在这的短片里面都被看到。就是我我觉得现在的导演都很不太会用布景或者说美术去表达他的视觉语言，现在都是用特效嘛、嗯。哎，啊，但他不一样，就是就是像美女叶一样，我用手做的道具，然后去展现那个视觉上很惊人的画面。哎，我觉得这个是在。目前的现代的导演都很难做到了，大家好像忘了那个手工感的乐趣、啊。嗯嗯
2: ，对啊，就是大家的视觉风格好像都变得很统一，就是都是电脑位很很重的那种三 D 动画。对
0: 对对对对，對我我想讲的也是这样，嗯、就是说你你其实最早的电影其实是有点像魔术师用现场去变化出来的，像《梅里夜》的那个片子一样。嘿、嗯欸，那嗯，他算是有点是用早期美术的古法，然后再套上现代的。呃，摄、欸、影的那种技术，那
1: 、啊、所以觉得大家可以去看这次选的这个短片是短片集，啊、对不对？它是，对
0: ，它是分成两个，对，分成两个短片集。那我们其实还要找他来做美术的艺术讲座啊，所以除了他短片的大师讲堂以外，还有一堂他的艺术讲座。然后甚至我们还找了台湾的美一些美术指导来跟他对谈。所以哦，算是在疫情底下，我们还试着让他从加拿大飞过来。嘿那光说。要隔离三天，他一开始还很犹豫，<哇 S 2> 因为现在对啊，<笑>世界各国很像，很很少像台湾还在隔离的。<笑>对啊，对啊，不过最后还是有邀到嘛？有有有，还是有邀到，所以等于是我们今年应该是最大的一个导演专题，就是难得在疫情过后可以找到这种大师级的美术指导来台湾这样。嘿，嗯哼。
1: 也是机会难得啊，各位一定要来听听。<的>對,对啊，那我们就继续下去讲这次的焦点导演嘛，玛丽娜。好，玛丽娜导演她其实
0: 玛丽娜,娜艾尔，她其实本名很难念啊，叫玛玛丽娜玛丽<笑>娜艾尔戈巴克啊，戈巴克其实是其实是那个乌克兰的那个姓，但其实这她就是就是一个乌克兰的女导演那。他最新的片子叫《没有元宵的日子》嘛，那就是在讲那个乌克兰那个顿巴斯，嗯、就是乌克兰被占据的那一块战场。嗯、那他、嗯、我觉得蛮有趣，的、就是他讲的那个故事，其实是一个我们我记得大家不知道有没有印象，就是马来西亚不是有一有一台飞机飞过乌俄领空，然后被炸下来啊、哦，对，然后大家三百多人就这样死在那个炸弹，然后大家就说这个是乌克兰的亲俄分子。用飞弹把它炸下来，然后后来他们就在那个拍摄现场，嗯、他这个导演拿着摄影机去拍他那个失衡片，一个飞机的残骸。哎、嗯欸，那他去拍的过程里面就衍生了这样的故事，因为在顿巴斯是有所谓的亲俄分子跟乌克兰分子，等于说有两两、嗯、群人，其实很像是台湾有那种亲共分子跟台独分子的感觉。对、嗯欸，那他就拍。这个村庄里面这一群人在面对诶、欸、马来西亚这个炸弹下的，他们要去找寻嘛，然后他们发现那个俄罗斯这边开始，他是二应该是二零一四年嘛，刚好是他们发动第一次俄罗斯战争，对<要>对对对，克里米亚战争的时候，然后等于是里面的人要被选边站，就是他们有、嗯、<哼>比如说女主角的老公其实是比较亲俄，所以他藏了很多他那时候去俄罗斯打战的时候的军服，藏在他的手底下，嗯、<哼>结果有一天他的屋子。因为俄罗斯的炮弹，客厅被炸了一个大洞，但是他们又逃不出去，所以每天都在活在那个大洞，可以看到屋外的草原，生活在这个破败的废墟里面。那、啊、那导演其实很善用这个破败的房子，就是它里面有好几颗镜头是人在房子里面继续看俄罗斯战争的新闻，但窗外被炸的大洞外面，远远的草原里面有那个车在救援的灯。哎，所以两两相呼应底下，其实是还蛮有趣的。就是他用很多特殊的摄影镜头。那更厉害的是，里面那个亲人分子的老婆啊，他跟他的弟弟其实是比较偏乌克兰的，所以他们就生活在一个被俄罗斯战争影响下的一个废墟里面。但想要逃离这里，就当他们想要逃离这里的时候，发现边境已经被俄罗斯控制
2: 了。嗯，
0: 所以其实他隐喻了很多在乌克兰东部现实上发生，就是说。我我我在一个土地里面，其实本来就有俄罗斯人、乌克兰。可是当战争发生的时候，你要选哪一边站、嗯？
2: 对，因为所以可能比较没有注意到乌克兰新闻，可能大家就知道说今年俄国大举入侵乌克兰嘛。可是其实从2014年那个克里米亚被俄国。占据之后，顿巴斯地区其实也是在恶国的控制之下，然后这里持续都一直有在发生战争，所以过去从二零一四年一直到今年就全面开战之间，这个地区其实也都是
0: 一直蛮动荡。嗯、对对对，对。我们在联络他的时候就蛮感叹的就是说，他原本很想来台湾，然后但、嗯嗯、因为战争，所以他其实是现在正拿着镜头在战地里面拍摄，所以也不知道他哪一天。有有也有可能他发生意外，然后我我们其实有跟他谈说，那如果你不能来，能不能先上映后？但他先上映后说，他可以答应你，但他不知道哪一天发生战争，他又跑去现场拍。嗯欸、所以我们现在有跟他 b o o k 的时间啊，但是我们在联络的过程里面可以感受到，他们这些影像创作者几乎把自己当成战地记者在拍片。嘿、欸，嗯
2: 嗯，对。而且他们的处境是真的很危险嘛？因为目前已经有听到很多那种俄军会直接，不论是对记者或者是任何拍摄的人开枪的状
0: 况。对，有一个纪录片的导演好像也因为这样过世嘛。嗯，对。對
2: 我
1: 看同样乌克兰也有选那个另外一个主题叫做“乌俄之声”嘛，这也是一样是呼吁这一次战争的主题。
0: 哦、對,對,對,对，因为。乌厄之声，我觉得它有两个面相，一个是乌克兰战场的纪录片嘛，它有一部是写3月14日，就是他们刚好那个乌克兰的志愿者日，然后他找了很多公民摄影师一起拍，但他他其实导演本身就是想要记录那一天，就把他那一天空袭的时候躲在那个地底下，我们其实新闻上看到他们很多平民躲在他们那个地铁站里面。但我们不知道他们在地铁站怎么生活，他就在三月十四日那天从早上记录到晚上，把这群躲在地底下生活的人怎么去过活，然后里面看到很多小孩，然后没有娱乐嘛，所以爸爸妈妈就架了一个荧幕让他们在那边看电视，然后很多猫狗也在那边生活，因为里面的那个猫狗几乎就是已经也是逃不过战火的很，然后。里面甚至有一个女生，就是每天就是出去在固定的地点去放猫的食物，让这群猫狗可以战争底下还是有食物可以吃。嗯嗯嗯，对。那甚至我还看到一些像他们直接去战场现场用空拍的方式去看俄罗斯跟呃乌克兰的战争的画面。其实那个战争蛮蛮惊人，就是说里面会看到很多战地，直接有些人正还在逃亡，战车就开始拍炮了。Hey, 很多是你在新闻画面里面无法想象的一些镜头。嗯、<哼> hey, 那甚至，除了这些乌克兰的画面，嗯、<哼>我觉得另外一部叫做《俄罗斯时代革命》就是大家一定很好奇说，哎、嗯<哼>，乌、欸、克兰打成这样，那俄罗斯的人是怎么想的？嗯、<哼>那我们就看到這,这部片里面也是在这个导演其实拍了这部片之后就，就已经逃亡逃出俄罗斯，因为他拍那时候俄罗斯的抗议分子在抗议普丁，然后在。很多那个军事警察，就是你在抗战现场才拿出一个告示牌而已哦、喔，大概几秒钟之内，旁边就有警察直接过来把你架走。嗯,嗯、欸，那甚至里面有拍那个 Passion Ray 嘛，就是那个有一个旁克女团叫 Passion Ray， 她侵入教堂去唱那个反抗歌曲，然后就看到一群教堂里面的那个反动分子就开始跟他们做暴力对抗。欸、其实，其实那甚至还有一些抗议分子是直接站在火车面前，然后就被撞死的，就是这种。很可怕的画面，所以我我我看完其实心情蛮沉重，就是说原来在俄罗斯的这一群抗议分子，你其实只要站出来几秒钟，你甚至在现场是有可能就被射杀，甚至被抓入监狱，连判刑都不用。哎，那个其实，在现在我们其实很难想象说，在这个年代里面，这种局限统治可以恐怖到这种程度。那甚至他还拍了俄罗斯的战车准备要去攻打乌克兰的一些画面，哎，所以其实他几乎把俄罗斯。集权统治以外，他们人民怎么去用微小的力量去做抗争？其实有点像、欸、之前的那个时代革命嘛，香港人的那种抗争。嗯、但只是说他们是真的拿生命来搏斗、啊、天啊，对，啊、我看完其实心情超不好的。嗯、<笑>对，
2: 嗯，不过我觉得就是这些作品在现代尤其重要，因为像我们这些生活在。政治局势相对稳定的地方，对台湾人来说，集权是是过去的事情嘛。然后可能到现在比较年年轻的时代，其实他们对那个时期的事情都经历的很有限，所以就会觉得说，哦，那那都已经是过去了。现在社会进步，不会发生那种事情。可是实际上，这种事情并不是那么不可能再度发生。你看，像美国也差一点就陷入再度陷入一个集权的状态。而且他们现在也是持续的有那种比较极端的势力，一直想要去把某一些族群呢，像女性或者是同志族群的,的人权取消掉那种感觉。所以，这种我们很难想象的政治形势，其实还是持续的有在全世界各地，然后在俄国尤其就是有有获得非常大的影响力，对吧、啊？所以，我觉得虽然说看到这么多很很惨的状况，会感觉不太好，但是。有的时候也是要好好的警惕我们自己说，说这种事情不是那么不可能发生在我们身边呢。嗯
1: ，对啊，所以这次熊影其实我觉得算是让现在的台湾人就在一次比较可以知道国际上，尤其是现在不管是乌克兰、俄罗斯发生的这些事情，然后更有感觉。我觉得是跟之前香港发生的时候，然后当时有很多很多的骗子嘛，时代革命啊，什么占领立法会啊，包括去年少年啊等等，都是让。我们台湾跟香港感觉已经很近了、哦，但是其实还是很多人对这些事情是完全不了解，然后是看了之后才发现，哦，原来当时发生这么可怕的事。那我觉得这这个熊颖这次选这些跟乌俄战争有关的片子，其实一方面也是让我们去有一个管道去更看到这个世界的比较真实的一个样貌了。嗯<哼>，我觉得还还蛮不错的，就是大家可以来看，然后。哎，我觉得我们再讲一个主题就好了，好不好？那浩杰，你觉得你想要特别再介绍哪一个主题让大家认识
0: ？应该是讲我们高雄原创的作品来当做好啊，最后一个还不错。啊啊、okay, OK， 没问
1: 题，没问题
0: 。嗯、就我我我其实最推荐就是我们自己最大的招牌，就是我们高雄原创的短片跟 VR， 因为高雄拍，其实高雄拍、嗯。早期像大佛普拉斯，他早期是拍大佛嘛，他就是高雄拍的前几批的短片的补助片。<大佛 S 1> 那高雄拍的很多都会入围，像金马甚至国际影展的入围，其实很长。那他已经变成是台湾短片的一个蛮大的一个品牌、啊。那今年其实有十部作品，嗯、就里面蛮有趣的，之候，里面有两部动画片。那这两部动画片，我觉得都蛮值得期待的。就是里面有一个叫《露思河》，《阿露丝河》其实是他直接把我们。诶，在城市里面的那个白鹭狮跟那个里面的警卫如何在那个城市里面的绿洲里面生活，那画的非常美。我觉得有点像宫崎骏那种早期比较是森林的那种神秘感的片子，放到台湾的动画里面。所以我我我一开始误还听到音乐跟配乐的时候，哇，台湾也可以做出宫崎骏风格的这种动画片，嘿、欸，所以我让我非常的惊艳的。嗯嘿，啊，他这本身其实是用我们高雄左营的那种场景拍的，嗯、所以等于是直接用实景去转化成那个诶、嗯欸、动画。嗯、那另外一部动画叫《王两只甲》，它早期有一,有一部片，其实，在东京这个导演叫蔡旭成。嘿，那他、嗯、比较厉害，是它可以用实物的场景，用扫描的方式把，比如说它里面用了很多美容的庙宇和森林，嗯、它去拍的实景以后，进、嗯、入动画扫描去把它画画成。有点是手绘感的动画，那里面就是讲那个某型啊，就小孩子，然后被魍魉，就是森林里面的那个恶鬼，然后他被这群用动物化身的恶鬼被吸到丛林里面之后，然后才发现说，哎，他自己家里面的那个猪也被这这个魍魉给吸走了。哎，我我觉得也有点像看神隐少女，你知道吗？就是里面的那个少女，然后被猪的灵魂，然后发现这个猪的灵魂竟然变成一个拟人化的角色，里面的那个鬼其实是。狐狸呀、啊，还有森林的虫啊，就是五个动物合起来的一个人物。然后当它变成那个鬼的时候，其实它会唱那个儿歌去吸引小孩。然后里面很多摩西纳的大人以为那个小朋友被那个摩西纳侵入嘛、啊，就用了很多符咒啊、仪式啊，去想要让它吐出来。所以里面很多台湾的那种道教的习俗，然后融合到一个很呃、欸、神隐少女的故事。哎，我、hey, 我觉得这个应该会是这几年会入围蛮多大影展的一个台湾风格的一个动画。嗯，那那除了这两部以外，我我其实也蛮推荐的几部片，就是像里面有一个叫做《春日郊游》啊，在讲高雄乡间的一群混混小孩无所事事，结果里面有一个有点自闭症的小孩，就是介入了一场逃亡的过程。就是乡间其实很多这种小孩是不是被爸爸爸妈妈遗弃在乡间，让他随便玩。哎，欸、他其实讲这样的小孩，其实在被父母亲遗忘之后，他自己想要去认识朋友、找朋友的过程，然后结果他们就在某一个春天的交友里面亮成了一场意外。我我觉得有点像早期我们看到台湾新电影，像《笑脸脸的安娜》的那种调调，在这个片子里面也把它拍出来，所以算是我觉得台湾的年轻导演好像已经很少抓住这种新浪潮的那种气味，就是。很底层、很少年，然后很野放的那种感觉，野的氛围其实是很难拍的，就是那种很不自然，但是又很台湾乡间本土的那种混混。哎，这这个其实在这几年几乎很很难再看到这样的片子。然后《纯真郊游》算是我这几年看到。把这种乡间小户无所事事的生活拍得非常好的一部片。
1: 对啊，因为像这几年啊，我们可以看到拍这种比较有地方脚头的这种片子，啊，其实都我不知道是不是北部嘛，中北部的风格跟南部不太一样嘛。就是因为你看少《少少年的安》啊，它里面的用字遣词跟讲话的方式，我觉得就很像。我自己觉得啊，就高雄人这种，然、就、后、是、讲话的那种靠南,南,南
0: 部的 q u q 靠，对对，只
1: 是你看像什么《当男人恋爱时》啊，<对>还是什么这种电影，它里面的角头讲话方式就不会是我们这种南部 q u 靠的感觉，<笑>我觉得还,<对>还是有点不太一样
0: 。对，应该说那个讲话就是他超简的，只用直接就把那个，哎、对,对对对，就是直接啦，我觉得那个直接应该是很难去用那种、嗯。影影片里面其实如果能够呈现的，其实就很像是《南国再见南国》，侯孝贤拍的那种片子，其实就是很南部的溃考，对、嗯，<嘿>嗯，对，嗯。那除了除了那个短片以外，我觉得像我们的原创的 VR 也是一个蛮大的题目，像今年的那个威尼斯入围的《红尾巴》，嘿，对、
1: 嗯
0: ，这个片子我觉得蛮惊人，就是因为它里面用停格动画，然后去扫描，然后把里面有一个。其实这个是王登玉，就是基于那个短片导演他的比较长的飞亚的作品，然后他把以前的他的漫画，就是他以前做了很多那种废墟城市，然后讲一个小男孩，然后想要找找他的那个灵魂，那里面画了很多很像废墟的城堡啊，然后跟车子在那个里面有一个就是他会是很像空中的电车，然后小男孩进到那个电车里面，发现里面都是怪物，但你你在里面带上飞亚了之后，那个怪物就被巨大化。巨大化之后，你就可以绕着这些怪物走，嘿，也蛮有趣说，诶、欸，我们以前看停格动画的时候，如果是二 D 的话，你是很难看到那种停格动画都是用手做的模型嘛？啊，其实它都是很实物的，嗯、但你在二 D 里面感觉不到那种实体感。但你在 VR 里面，你可以走到那个偶前面去看到他那个脸上的磕痕，然后甚至里面有一些那种动作，就真的很像是你在看那个超偶戏，嘿，你就好像近距离在看那个。这个导演在超偶给你看，哎、嗯，那么他做的那个细致化跟场面的张力其实很很很惊人。就是这次那个威尼斯的入选，也是因为很少有 VR 可以把这种偶的细致度跟动作，还有那种奇幻感做的这么强。高雄 VR 一直以来都是很大的主题啦
1: ，而且有长时间在在培养，因为你们有一些 VR 的工作坊嘛，对不对？就是对，可以让更多人去了解
0: 、哦对，这工作坊跟论坛其实培养了很多高雄的创作者。那像后来得奖的那个陈心怡的《无法离开的人》嘛，他其实，在威尼斯算然得奖，但他的前一部片其实就是我们高雄的原创 VR。等于说，我们那时候第一次找他来拍 VR 的时候，也是他第一次知道 VR 的器材长怎样。所以，他早期的培育，嗯哦、等于说，如果没有他第一部片那个留在未来的残影，其实不会有现在这部片。因为呢。两片的那个创作模式很像，就是他把他自己以前拍舞团啊、拍剧场的这群人找来拍 VR， 所以它里面有一些演员跟舞蹈的动作无法离开里面的人，跟他的前一部片那个留在未来的残影，其实形式上是有点类似的。嗯嗯，嗯嗯那哇，我自己觉得，如果你有兴趣，你可以来高雄，好几天都待在那个 VR 的展场，我们在博二那边有一个叫差额无限幻境的。很大的四百多平的展场，里面大概放了大概二十几部全世界目前最新的 VR， 然后甚至还有一些投影跟互动式。里面有一个叫做“后人类计划”，就是你你可以在 VR 里面，然后跟一个安全舱里面去生你自己的宝宝，就人人造宝宝。对，<笑> hey, 你看完 VR 之后，你可以摸到那个安全舱里面要生出你的宝宝。所以是把、哦、我决定去参加这个。他<笑>叫做后人的计划，所以你可以去看一下你未来的小孩长成样，用 VR 的方式，好像不错
1: 哦。<笑><對>这个好像不错，
0: 这个还蛮屌的
1: 。
0: <笑>我还有蛮多 VR 很厉害的，其实都还没有时间说。其实如果大家有兴趣，其实真的可以关注我们 VR 的影片的一些预告啊，在电影节的脸书上面都可以看到。嗯嗯嗯，好好
1: ，那。最后再请浩姐再讲一下今年
0: 高雄电影节时间啊，然后地点啊。嗯、今年的高雄电影节是十月十四到十月三十，哎，那地点就是在我们的高雄市电影馆，然后跟高雄市总图，然后还有新增加一个叫喜乐时代的影城，就在市总图的对要新
1: 开幕对不对
0: ？新开幕。对对对，新开幕。他的第一天开幕就是我们高雄电影节，对对,對，<笑>然后还有 VR 的话是在博尔的 P 3仓库，然后以及我们在博尔大勇路那边的一个 VR 体感剧院，所以你其实，在 VR 跟长片这边会你搭的轻轨啊。就你从高雄的轻轨，从四种图那边搭轻轨到博二，就可以同时把长短片啊跟 VR 一次看完。所以很建议大家搭轻轨看高雄电影节。嗯<笑>嗯
1: 、好好，谢谢谢谢馆长
0: ，嗯，谢谢谢谢。